0: Chào mừng các bạn đến với podcast pov 2 Việt Nam tôi. Hôm nay Thu Hà rất hân hạnh được trở lại cùng các bạn trong câu chuyện về lịch sử.
1: Thôi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
0: Vâng, nghe những âm thanh vàng vọng thiêng liêng này, chắc hẳn quý vị và các bạn đã nhận ra giọng nói của vị lãnh tụ kính yêu của chúng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong ngày lễ trọng đại của dân tộc, ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày khai sinh ra nước Việt Nam. 78 năm đã trôi qua, nhưng giá trị của bản tuyên ngôn thiêng liêng ấy vẫn trường tồn, là văn kiện lịch sử, áng văn bất hủ của mọi thời đại. Với những người có may mắn được sống và chứng kiến thời khắc lịch sử ấy, có lẽ không thể nào quên những cảm xúc dâng trào.
1: Được làm dân độc lập rất là phân khởi. Cảm ơn là mình đã được sống qua mấy chục năm.
0: Tôi cứ nước mắt chảy ra và thấy sung sướng lắm. Và mình cũng nghĩ là thôi, thế là mình không còn bị ai bóc lột nữa.
1: Mùng 2 tháng 9 ý, là ta tuyên bố độc lập cho nên là mọi người nô nước để đi. Và mọi người cũng lại nô nước để được thấy chính phủ Việt Nam mà lâm thời ra mắt
0: Vâng, quý vị và các bạn thân mến Những cảm xúc đặc biệt, những câu chuyện về thời khắc thiêng liêng Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình lịch sử không bao giờ phai nhạt Vậy, để có những giây phút đặc biệt ấy Chủ tịch Hồ Chí Minh và chính phủ Việt Nam lâm thời lúc đó đã có sự chuẩn bị như thế nào? Cuộc trò chuyện của Thu Hà và Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sau đây, sẽ giúp quý vị và các bạn thêm một lần tìm hiểu về bản tuyên ngôn độc lập. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, bản tuyên ngôn độc lập năm 1945 thì đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong bối cảnh như thế nào ạ?
1: Tuyên ngôn độc lập được bác Hồ viết tại 48 hàng ngang, lúc đó cách mạng tháng 8 vừa thành công. Bác Hồ từ chiến khu... Việt Bắc vừa về Hà Nội để chuẩn bị cho sự ra mắt của chính phủ Lâm thời. Trong bối cảnh chiến tranh
0: thế giới thứ hai đã kết thúc. Vâng, những ngày tổng khởi nghĩa thì Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn đang ở chiến khu Việt Bắc. Vậy thì bác về Hà Nội khi nào và cái quá trình chuẩn bị viết bản tuyên ngôn độc lập được diễn ra như thế nào thưa ông?
1: Bác Hồ lần đầu tiên đặt chân đến Hà Nội là ngày 23 tháng 8 năm 1945 và đến 24 tháng 8 thì đồng chí Trường Trinh, đồng chí Võ Nguyên Giáp mới đón bác vào trong nội thành ở cái số nhà 48 Hà ngang đấy. Thế và đến khoảng 28 tháng 8 thì về cơ bản bản tuyên ngôn đã được dự thảo xong và bác mới xin ý kiến của các đồng chí trong thường vụ trung ương đảng. Thế rồi các đồng chí trong chính phủ lâm thời lúc đó tức là ủy ban giải phóng dân tộc mà đã được bầu ra ở quốc dân đại hội ở Tân Trào hôm 16 tháng 8. Và ngày 28 tháng 8 thì báo chí cũng chính thức công bố cái danh sách chính phủ lâm thời. Và lúc đó toàn bộ cái sự chuẩn bị là các đồng chí trong thường vụ Trung ương Đảng này, Tổng bí thư Trường Trinh đấy, thì rồi các đồng chí trong thường vụ, đồng chí Nguyễn Lương Bằng này, đồng chí ông Nguyên Giáp này, đồng chí Phạm Văn Đồng này, và nhiều đồng chí khác để được bác phân công để cùng với các đồng chí, các vị trong chính phủ lâm thời đã chuẩn bị cho cái ngày lễ độc lập vào 2 tháng 9.
0: Theo ông thì tại sao trong bản tuyên ngôn độc lập thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dẫn lời bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ và bản tuyên ngôn về nhân quyền và dân quyền của Pháp ạ?
1: Hai bản tuyên ngôn đó mà bác gọi đó là những cái văn kiện bất hộ vì nó phản ánh cái quyền con người, quyền tự do dân chủ của con người. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh là Hồ Chí Minh trân trọng những tinh hoa, giá trị văn hóa của nhân loại và sẵn sàng kế thừa những cái giá trị văn hóa tiến bộ đó.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau quá trình chuẩn bị, tối ngày 29 tháng 8 năm 1945, Ban tổ chức lễ meeting ngày 2 tháng 9 được thành lập, 12 giờ 30 ngày 1 tháng 9, bản vẽ lễ đài được thông qua. Và đến gần 6 giờ sáng ngày 2 tháng 9, lễ đài được hoàn thành, cao hơn 4 mét, rộng và sâu hơn 4 mét, trên đó có một cột cờ cao hơn 10 mét. Hai bên có hai lư hương lớn bằng gỗ. Dù còn vô vàn khó khăn về cơ sở vật chất, nhưng các phương tiện thông tin như loa đài, micro, máy khuếch đại được chuẩn bị đảm bảo cho hơn nửa triệu đồng bào tại quảng trường Ba Đình nghe rõ. Tất cả mọi công việc của các nhóm đều hoàn hảo để chiều ngày 2 tháng 9 năm 1945 từ quảng trường Ba Đình lịch sử vang vọng lời tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh
1: chúng tôi chính phủ lâm thời của nước việt nam dân chủ cộng hòa trinh trọng tuyên bố với thế giới rằng nước việt nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do độc lập toàn thể dân tộc việt nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy
0: Quý vị và các bạn thân mến, bản tuyên ngôn độc lập là một bước phát triển mới về quyền con người, quyền dân tộc, về kỷ nguyên của độc lập tự do và hạnh phúc. Và quan trọng hơn là nước Việt Nam ta đã xuất hiện trở lại trên bản đồ chính trị thế giới. Để thấy rõ hơn ý nghĩa sâu sắc của bản tuyên ngôn độc lập, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của Thu Hà với Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, trước đây thì nước ta đã có hai bản được coi là tuyên ngôn. Đó là bài thơ thần của Lý Thường Kiệt và tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi. So với hai bản tuyên ngôn đó thì bản tuyên ngôn độc lập năm 1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh có điểm gì đặc sắc vượt trội ạ?
1: Tuyên ngôn độc lập là một án văn bất hủ, một là bác khẳng định cái quyền cơ bản của con người. Thế nhưng mà bác không dừng lại quyền con người, mà từ quyền con người Hồ Chí Minh phát triển thành quyền của dân tộc. Mà cái quyền của dân tộc mới là cực kỳ quan trọng. Cái điểm thứ hai mà ta tìm thấy ở trong tuyên ngôn độc lập, ấy, đó là bác khẳng định cái cuộc cách mạng của chúng ta đã giành lại độc lập thật sự cho dân tộc. Cái giá trị này không một thế lực nào có thể phủ nhận được. là cái điểm thứ ba đấy, là bác luôn luôn chú ý cái cơ sở pháp lý của nền độc lập của ta. Tên luôn thì có hai cái đoạn là bác viết như thế này này. Tất cả các dân tộc trên thế giới đã từng tham gia và tôn trọng hội nghị Teheran và Cựu Kim Sơn. Hội nghị Teheran tức là hội nghị của các cái nước lớn lúc đó đấy, thì các vị nguyên thủ đó đã cam kết tôn trọng cái quyền độc lập của các dân tộc thuộc địa.
0: Thưa ông, giá trị đặc sắc nữa của bản tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là thể hiện sự tiếp nối truyền thống anh hùng của dân tộc ta, có phải không ạ?
1: Đúng thế, đấy là kế thừa cả hai cái bản tuyên ngôn trước đây. Ý chí kiên cường, Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư, tuyệt nhiên định phận Đại Thiên Tư, danh danh định phận ở sách trời, trời định như thế rồi. Khí phách đi thường kiện, khí phách Trần Linh Đạo, khí phách Nguyễn Trãi Lê Lợi, khí phách Quang Trung như vậy. Thì cách mạng tháng 8 và bản tuyên ngôn của ta kế thừa và phát triển khí phách của dân tộc. Đấy. Thế thì cái bản tuyên ngôn là nó kết tinh được cái giá trị truyền thống, không chỉ đấu tranh để giành lại độc lập, mà còn là cái ý chí kiên cường, cái lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Xin trân trọng cảm
0: ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc. Quý vị và các bạn thân mến, chắc sau khi nghe thơ hà cùng phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc phân tích, chắc các bạn đã có thêm những tư liệu về bản tuyên ngôn độc lập rồi phải không ạ? À? Văn kiện lịch sử khai sinh ra nước Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành một văn kiện cực kỳ quan trọng, là một kiệt tác, một áng thiên cổ hùng văn, một áng văn lập quốc vĩ đại. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Đừng quên theo dõi kênh podcast Việt Nam Tôi của VOV2 để nghe những câu chuyện lịch sử thú vị nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!